0: Jeg vil, jeg vil simpelthen dele ting med mig fra, ja, fra mit eget liv med Gud. For at vi kan få øje og, og øre for Gud. Nogle gange så har jeg det i hvert fald sådan, at det nogle gange kan være svært at få øje på Gud. Og jeg kan nogle gange sådan, Gud er du der? Og... Og man glemmer nogle gange de store øjeblikke, man har haft, og de små øjeblikke, man har haft. Og jeg vil godt lige starte med at, øh, at læse fra Matteo 7. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Ja. Og så er der jo fortsat noget om, hvordan vi gør med vores børn. Om vi giver vores børn sten, når de beder om fisk. Og så tænkte jeg lige på, her var der lige nogle ting, der lige blev ændret, fordi der var lige nogle drenge, der skulle hjælpe sig deres fædre. Og jeg tænker, Gud han er jo bare endnu mere. Hjælpsom. endnu mere gerne vil, vil hjælpe os, når vi er i noget. Det synes jeg lige var et super godt billede lige. I anden kongebog, det blev sådan meget, øh, meget levende for mig, for ikke så lang tid siden en gudstjeneste, hvor jeg var til. Øh, det, var, øh, det var Elisa, der skulle, øh, der skulle komme med et, øh, han skulle simpelthen søge Gud. Og han siger, men hent mig nu en, der kan spille. Altså, få nu fat i en, der kan spille for mig, så jeg kan I bruge det til at søge Gud. Og mens han spillede, så greb Herrens hånd Elisa. Gud er der med sin ånd, men han er der også med sin hånd. Og jeg ved godt, at der er noget forskel på gamle og nye testamente og ånd og hånd og alt det der. Men det var bare det blev så virkeligt for mig at vi taler så meget om at Gud, Guds ond kommer, men Guds hånd kommer også. Han griber både ind med ond og med hånd. Hvorfor er jeg kristen? Hvad betyder det i min hverdag? Hvor kristen er du? Det svar al det spørgsmål fik faktisk øh, vores den mellemste datter, Sande, da hun lige var startet, øh, hun går på KG i Ringkøbing, og var så startet med at arbejde i Hjem og Fiks op og så spørger øh, sugechefen hende, hvor kristen er du egentlig? Og som hun siger bagefter, har jeg overvejet godt nok meget at svare 5 meter. <laughs> Men, fordi hun sagde, det kan jeg jo ikke svare på, det er jo ikke, det er jo ikke noget med, hvor kristen man er, så hun synes egentlig, at fem meter, det var egentlig et meget godt svar. <laughs> Men hvad gør Gud i mit liv? Synes jeg er mere relevant, end hvor kristen jeg er? Hvad er det, Gud gør i mit liv? Og får jeg øje for det, Gud han gør? Fortæl en lille en vidthed, en historie om, øh, der var en kvinde, der var ved lægen, og hun sad sådan over ved lægen, og synes det var svært at sige til, til ham, hvad problemet var. Jo, ser du, siger hun, jeg har simpelthen så meget luft i maven, jeg der bare altid. Men altså heldigvis, siger hun, så er der hverken lyd på eller lugt. Så det er ikke sådan men, men der må, der, det var ikke sådan at det andre eller jeg blev ikke flov over det, men, men der må jo være noget galt. Altså bare mens vi har siddet her og talt, siger hun, så har jeg brudt adskillige gange. Okay, siger Lane. det må vi have gjort noget ved. Øh, du, får lige nogle, du får lige nogle piller her, dem skal du så tage, og så skal du komme igen om en uge. Og Kvinden, hun tager hjem og tager de her piller, og da hun kommer igen om en uge, så, så spørger han, hvordan går det så? Jamen, siger hun, det, det, det er blevet meget værre, siger hun, jeg prøver dig stadigvæk lige så meget, men nu lugter de ganske forfærdeligt. Ja, siger lægen, så mangler vi kun at gøre noget ved din hørelse. har vi nu blikket det rigtige sted? Eller fokuserer vi på noget helt forkert? Ser vi problemet i det, som slet ikke er et problem? Jeg troede, jeg vidste, hvem Gud var. Jeg havde faktisk oplevet bøndesvar som barn. Egentlig uden at jeg ved, hvor jeg sådan lige kendte Gud fra og hvorfor jeg søgte Gud, så gjorde jeg det en dag. Jeg sidder på gyngen ude i vores have, det er jeg fra Vårbasse, det var Vårbasse Marked. Og øh, jeg havde fået sådan en spillemønt af min storebror, og jeg elskede en og 20 tyveknægtigt. Og, øh, og den her mønt, vi havde ikke mange penge, det var ikke sådan, at jeg bare kunne altid få en 25-årig eller en, en spillemønt af min mor og far. Men jeg havde fået den her af min storebror, og, øh, og jeg glædede mig sådan, til vi skulle afsted. Og nu havde mor faktisk sagt, at nu skulle vi gå ud og, øh, og få sko på, for vi skulle til afsted. Og så kunne jeg ikke finde den her mønt. Jeg havde lagt den, synes jeg selv, et sikkert sted. Jeg havde simpelthen puttet den ind under mit ur. Og nu havde jeg taget den. Og jeg sad her på gyngen og var, var meget ked af det. Og så, så bad jeg til Gud. Om han ikke godt ville hjælpe mig med at finde den her mønt. Vi havde altså en rigtig stor have og især en stor græsplæne. Men på vej ind, for at få taget mine sko på, så fandt jeg mynden i græsplænen. Det er måske så lille, men, men det havde alligevel betydet noget for mig. Fordi jeg, jeg kan bare huske, at det senere var noget, og også den dag i dag, hvor jeg tænker, okay, Gud han var faktisk også hos mig, inden jeg var bare en halv meter kristen. Der var Gud hos mig, og han svarede mig. Jeg havde ikke, jeg kendte Faderborg. Men jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg havde lært det henne. Øhm, til spejder, tror jeg. Øhm, det var nok der, jeg sådan egentlig lærte Gud at kende. For jeg kendte Faderborg, jeg kendte flere af Jeg vidste, hvornår man skulle rejse sig op under gudstjenesten. Øhm, det var folk i kirken dengang. Jeg kunne holde andagt. Og jeg mente faktisk også, at det var vigtigt at være god ved sin næste. Jeg mente, at Gud og kristendommen var et livssyn. Jeg var spejderleder, men ellers så var mit liv nok ikke meget præg af sådan en gudsnærhed. Eller det gjorde det i hvert fald. Ikke sådan, at det var noget, der kunne ses af andre. Fordi det liv, jeg levede, var absolut ikke sådan et, Guds billede af et godt kristent liv. Jeg var rigtig meget byn, byen. Og med det, der fører med sig der. Og det gjorde også, at jeg blev gravid. Uden at øh, jeg ville fortælle, hvem faren han var. Og, øh, og da Jakob han blev født, så skulle han selvfølgelig døbes. Han fik et kors i gave osv., men det var sådan en en, krist, sådan en kultur. Det var ikke noget, der sådan inderst inde sådan betød. Jeg havde ikke gået med i min hverdag. Jakob han dør, da han er ni måneder gammel. Og da jeg er der på sygehuset om aftenen, så mærker jeg sådan, mærker sådan virkelig en længsel. Efter, efter noget, som jeg ikke helt ved, hvad er. Men sygeplejersken der på intensiv er en af mine spejderkammerater. Og jeg, jeg spørger, om hun ikke godt vil bede om, at Jacob kan komme hjem til Gud. Hun ber med mig, men hun beder faktisk ikke for, om Jacob kan komme hjem til Gud. Hun beder for mig. Og jeg, øh, dagen efter, der ringer jeg til en spejderkammerat, en anden spejderkammerat, og spørger, om de ikke godt vil bede for mig. Og jeg kan ikke sige, hvorfor. Jeg kan ikke sige, øh, jeg kunne ikke sige, hvad det var, jeg gerne ville have, de skulle bede for. Jeg ville bare gerne have, de skulle bede for mig. Øh. Så bliver jeg anholdt, fordi Jakob han var ikke død på naturlig vis. Og der i fængslet møder jeg Gud, så den virkelig møder Gud, hvor jeg ved, at det her det er Gud, og han giver mig en fred. Jeg sidder, i, jeg sidder i, i detentionen på det tidspunkt, fordi jeg blev anholdt, og ham, der havde passet, Jacob, blev også anholdt. Og han blev afhørt først, imens jeg sad og ventede, Intentionen er ikke noget ret sted at være. Der er øh, skrevet, hvis man tager sådan et offentligt toilet, og så bare ganger det vildt mange gange, så ser væggene sådan ud. Øh, jeg har ikke noget med mig, for det måtte jeg ikke. Øh, hvordan folk har kunne skrive, fordi alle lommer bliver tømt, før man bliver øh, sat i celle, det ved jeg ikke. Men der stod i hvert fald alt muligt, som jeg i hvert fald ikke havde lyst til at læse. Og der er sådan en... En, en briks, ligesom ved lægen, med den der madras på. Og der sidder jeg. Og så begynder jeg at synge. Synger en salme, som, som min far faktisk havde lært mig. Han havde lært mig den, fordi min matematiklærer i min poesibog havde skrevet det sidste vers. Der havde hun skrevet, Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø om, så det gælder. Da er livet ej så svært. Døden ikke heller. Det synes jeg var så smukt dengang, og min far han lærte mig salmen altid i når du går, fordi den var god at kunne, hvis jeg skulle til begravelse, sagde han. Men her, der var det ikke første vers, der betød noget. Men det var andet vers. Aldrig red for mørkets magt. Stjernerne vil lyse med et fadervård, i pagt skal du aldrig gyse. Og jeg sang bare det vers igen og igen, og mærkede lige pludselig den der fred. Sådan, den der fred, som kun dem, der har mærket Guds fred, tror jeg kender. Jeg faldt faktisk i søvn. Øh. Og jeg havde faktisk ikke sovet stort set i de to døgn, der var gået, siden Jacob han var død. Politiet undrer sig faktisk over, da de kommer og henter mig, at jeg sover. Det skal så lige siges, at jeg aldrig blev sigtet. Jeg var aldrig nogensinde mistænkt. Jeg bliver afhørt og bliver kørt hjem igen. Og sådan for at slutte historien lige om Jakob. Så den anden mand, der havde passet Jakob, der blev anholdt sammen med mig, han blev dømt for vold med døden selvfølgelig. Og derefter, da jeg kom hjem, så vidste jeg godt, at nu havde jeg noget, som kunne, som kunne give mig en fred. Det var, det var meget større, end den mønt, jeg havde fundet. Men jeg var, ikke, jeg, var ikke, jeg var ikke sådan fuldstændig bevidst om, at det var, om det var Gud og fader, og søn og heligånd og sådan noget, det var jeg slet ikke bevidst om på det tidspunkt. Jeg kunne bare mærke, at det sted, jeg kunne søge freden, det var faktisk i den sang, altid i når du går. På et tidspunkt, så glemmer jeg sangen. Jeg kan simpelthen ikke huske den, og jeg har i den grad brug for fred, og kan bare ikke huske sangen. Og det ender med, at jeg, at jeg faktisk ringer til en seminariekammerat, fordi jeg vidste, at hans far var præst, så han måtte kunne den. Det kunne han også, da han lige havde fået fat i en salmebog, og, og synger den for mig i telefonen efterfølgende her. Jeg snakker med ham faktisk først 20 år efter, fortæller han, at øh, hans, hans, hans bofælder der på kollegiet faktisk havde undret sig rigtig meget over, at han havde stået der og sunget altid fred når du går. Det var ikke det, man normalt sang på kollegiet, vil jeg så lige sige. Men, men jeg mærker bare den fred med i fader, hvor i pagt, skal du aldrig gyse. Det her, det er i september 94. De uger, dage, måneder, der går derefter, der, der støtter jeg mig rigtig meget til den her salve. Og så en dag i februar 95, der bliver jeg inviteret med til et til et husmøde. Der var sådan en husmenighed i Vorebasse på det tidspunkt, og jeg bliver, jeg bliver inviteret med til det her. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, jeg bliver inviteret med til. Jeg får at vide, at, at Una og Henrik, som, som lige har flyttet til Vorebasse, har, har lidt brug for at få nogle nye venner og, og lære nogen at kende, og derfor så vil de gerne holde sådan en aften, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Men da, da så jeg kommer, så viser det sig, at vi synger nogle lovsange. Der kommer en en mand, der hedder Ole Holm, og skal dele ordet mere, skal holde en anden gagt, øh, tale, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Og der bliver jeg vred. Ikke over, at de ikke har fortalt mig, hvad det er, men over, at de i den grad har udleveret mig til Ole. For han fortæller om øh, kvinden, der var grebet i ægteskabsbrud. Og det var jo mig. Det var jo mig, der stod der og var klar til at blive stenet. Det var jo mig, der var blevet grebet i hår. Det var jo mig, som ingen ville have med at gøre. Og det var det, jeg hørte, mens jeg sad der i min vrede. Da han er færdig med at, at tale. Ja, jeg tror, hvis ikke jeg havde været opdraget til, at man ikke bare rejser sig og går og smækker med døren, så tror jeg, jeg var gået, men jeg blev heldigvis. For da han er færdig med at tale, så synger vi noget mere, og så er der forbøn og alle de andre går til forbøn og så må jeg jo nok også hellere gøre det. Og da jeg er der, der mærker jeg bare, at der er sikkert, det er heligånden. Altså for første gang der, der er jeg sikker på, at her er det heligånden, jeg mærker. Og lige pludselig så hører jeg også alt det Ole, han sagde om, at Jesus tilgav. At Jesus rensede den her kvinde. Og da vi havde bedt sammen og grædt og grint og så siger Ole, der er et eller andet her, som jeg ikke kender noget til, siger han. Og så fortæller jeg ham min historie, og så siger han, det vidste jeg slet ikke. Jeg havde slet ikke fået noget at vide om dig. Men nu forstår jeg, hvorfor Gud han ville have, at jeg skulle tale over det her sted i Bibelen. For jeg havde en anden tale klar. I kan bare invitere mig, siger han. Jeg har en anden tale klar. Men på vej til i bilen bliver Gud ved med at sige, du skal tale over det her. Og jeg bliver ved med at sige til Gud, der kommer ikke nogen i den her hus, husmenighed, som har brug for at høre det. Men hvor er jeg glad for, at Ole han lyttede. Til Gud. Det er jo ikke sådan, at det så bare fra den tid er nemt. Det er jo ikke sådan, at så bliver alting bare nemt. Gud havde tilgivet mig, og så var alt lyserødt. Sådan var det ikke. Og sådan er det stadig ikke. Det er jo også det med at tilgive sig selv. Og det er det med at, at se på sig selv som værdig. Jeg gjorde mig klar til at, øh, at leve et liv alene. Det barn, jeg havde, var jeg jo ikke mere. Og jeg var sikker på, at der var ikke nogen, der ville have mig nu. Jeg gjorde mig klar til at leve et liv uden familie, uden børn, selvom det egentlig var det, jeg allerhelst ville. Jeg tænker faktisk ikke på noget tidspunkt på, at jeg kan bede Gud om at give mig en mand. Jeg beder ham egentlig bare om at give mig styrke til at leve alene. Første gang, jeg sådan hører Gud, sådan... Det er ikke høje ord, det er svært at forklare, men jeg hører Gud sige noget til mig. Det er, da jeg, da jeg til en gudstjeneste står... Den kirke, jeg kom i der sammen med den husmyndighed, vi kom nemlig også samtidig i en kirke Vejle, øhm, sluttede man altid af med at stå i rundkreds med hinanden i hånden og synge velsigelsen. Og mens vi står der, der hører jeg for første gang, Gud, det er fuldstændig klart, uden at det er højt og uden at, jeg ikke, det ikke sådan, jeg tænker, kan andre høre det, men for mig er det fuldstændig klart, at Gud han siger, du holder en kommende ægte mand i hånden. Og jeg må sige, at jeg stod der og stirrede lige ud, tur faktisk ikke se til nogen af siderne. Kigger først til, og jeg skal ikke kunne sige, om det højre og venstre, for jeg kan ikke højre og venstre, men kigger først til den ene side og ser, at der står en gammel mand, og tænker bare, nej Gud, så vil jeg nok alligevel hellere være alene. Kigger til den anden side, indrømmer, tænker, nej gud, for ham kender jeg godt. Og han er nok det mest mærkelige, der findes. Ja, han måske stadigvæk, men jeg er dog gift med ham i dag. Der hørte jeg bare, den der, det er sådan helt, helt mærkeligt, at man på en gang kan høre noget så tydeligt, og så alligevel ikke høre det. Sådan har, der, sådan har jeg haft det flere gange. Når det er til mig selv, så tænker jeg, at det er rart. Men jeg får det også nogle gange sådan, at jeg skal sige noget til andre. Det var rigtig svært. En af de første gange, det var i missionshuset i Ansager. Og der var der absolut ikke tradition for, at man tog mikrofonen og sagde, jeg har et ord til nogen. Jeg vidste også godt næsten, hvem det her ord var til, men jeg turer i hvert fald ikke at gå hen til ham og sige det. Så jeg, efter at have siddet på min plads og rystet til sidst, at jeg vidste, at det her, det var jeg nødt til at gøre, jeg kunne ikke andet, så gik jeg op og tog mikrofonen og sagde, at jeg har et ord. Det var et bibelvers. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men jeg læste det her bibelvers, sætter mig ned igen, og der er fuldstændig ro. Efter at der mødet er slut kommer den mand, som jeg vidste, det var til, hen til mig og siger, tak, det var til mig. Derefter har det, det, prøver jeg på at sige til mig selv, når det kommer, og så siger jeg til mig, altså Gud han har en gang vist, at det er rigtigt. Men det er stadigvæk svært, jeg synes stadigvæk, det er vildt svært, at gå til folk, når Gud han siger, jeg skal. Hører jeg rigtigt, eller skyder jeg helt ved siden af? En anden måde Gud taler til mig på, det er meget mere bekvemt for mig. Det, det kan jeg egentlig bedre lide. Men, øh, men jeg ved også godt, at det andet er også rigtigt. Og det andet er også en udfordring. Og jeg ved, at jeg bliver velsignet, når jeg tager imod udfordringen. Men en anden måde, Gud taler til mig på, det er ved billeder. Øh, det kan være, når jeg beder. Det kan, være, øh, det kan være, når jeg sidder til en gudstjeneste. Så, kan, så sidder jeg rigtig meget med papir og tegner. Og så, så, så får jeg tegnet noget, som, som jeg egentlig måske ikke ved, hvorfor jeg tegner. En af gangene var det et... Hvor, jeg, hvor vi sidder i en bus, altså i MBU, til et, til et busmøde, og sidder og snakker om, om vi som, om vi som ungdomsstyrelse skal lave, skal lave sådan nogle... Ikke retningslinjer, ikke regler, men vejledninger til, hvordan vores ledere øh, skal leve. Det bliver sådan nogle etiske regler. Det, og oh, det er rigtig svært at få sagt, hvordan det skulle være. Og det var vi også meget i tvivl om, og derfor tænkte vi, måske skulle vi også bare helt lade være og blande os i det, men bare lade den enkelte selv tage stilling til, hvordan man nu vil leve sit liv. Her jeg et billede, hvor, hvor jeg tegner en sol og tegner en elektrisk pære. Hvor Gud han samtidig siger, mit ord er som solen. Når I mennesker, I skal prøve at efterligne lyset, så kan I lave en elektrisk pære. Det lever slet ikke op til solen. Men det er stadigvæk meget vigtigt, for at vores liv fungerer. Sådan er det også, når I prøver at fortolke mine regler, mine bud, mit ord, så bliver det kun en svag af, sådan aftryk af mit ord. Men det betyder ikke, at I skal lade være. Det gjorde, at vi, da jeg havde delt det, kunne sådan mere med frimodighed gå ind og sige, det er ikke lige meget, hvordan vi lever vores liv. På den måde så hjælper Gud mig ved billeder til, og, til at forstå, og til at komme videre, jeg fik engang et billede af en flagstang, hvor jeg sad og tegnede en flagstang. Øh, og hvor Gud han siger, prøv lige at på flagstangen. Den burde ikke kunne stå. Men fordi soklen er så stor. Det kan godt være, den er usynlig. Men det er soklen, der gør, at flagstangen står. Sådan er det også med vores liv. Hvis vi bare kigger på os selv, så forstår vi det måske ikke. Men når vi har Gud med os, så står vi meget mere sikkert. Gud giver os også nogle gaver, nogle, nogle ting vi er gode til, nogle ting vi, vi skal gøre for at søge ham. Jeg har overbevist om, at, øh, at Gud har givet mig gaven til at tale for folk, for at jeg selv kan forberede mig. For at det er der, jeg søger Gud. Når jeg bliver bedt om at tale, så bliver jeg jo tvunget til at læse i Bibelen. Jeg bliver tvunget til bøn. Derfor er det altid... En velsignelse for mig at blive bedt om at tale, fordi så ved jeg, at jeg har forsøgt Gud rigtig, rigtig meget. Jeg oplevede en gang, at, øh, at jeg skulle bede, før, øh, før jeg skulle lave en, en tale. Og øh, normalt falder det mig meget nemt at, øh, at finde et emne og, øh, og, og sådan finde inspiration til at lave det. Men den her gang var jeg bare fuld. Stændig tom. Og jeg er ikke en, der har forberedt mig i god tid, så det var, det var faktisk om onsdagen, som jeg skulle tale om søndagen. Så det var ikke sådan, at jeg havde god tid til at læse alle mulige bøger og blive klogere af dem. Men mens jeg beder her, så falder jeg på knæ hjemme i vores egen spisestue. Pludselig så kommer den der stemme igen, hvor Gud han siger, Ti stille. Dem, der kender mig, ved, at det er rigtig svært. Men ti stille. Og jeg fik det, som om jeg ikke kunne tale. Jeg, jeg, tungen kunne ikke bevæge sig. Lidt ligesom hvis man har spist rigtig meget is, eller har været ved tandlægen og blive bedøvet, og tungen ligesom føles stor, og det er rigtig svært at mærke sin mund. Sådan følte jeg det. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik. Men Gud, han fortalte mig hele tale. Jeg kunne egentlig bare, da jeg var færdig med at bede, rejse mig op, lave powerpointen, skrive det hele ned, og så var det klaret. Når vi søger Gud, så er han der. Jeg tror det største, sådan mest, nej, det er jo ikke det største, men det mest, det er sådan mest overnaturligt. eller hvad jeg siger jeg har, jeg har mærket. Gud. det var en fysisk berøring. Et år på sommerstævne, hvor, øh, hvor jeg var, jeg var, jeg var slidt, tror jeg, hvor træt jeg har stået med kids i rigtig, lang, rigtig mange år. Og, og det, her var, det her år var bare hårdt. <går> Æ, Ina, der plejer at være ansvarlig, var der ikke, og så var det lige pludselig blevet mig egentlig, uden jeg sådan måske havde sagt, at det var det, jeg ville. Og så finder jeg sådan lige ro til at sige, nej, i aften skal jeg bare til aftenmøde. Og, øh, og mens jeg sad der og alle rejste sig op til lovsang, jeg blev bare siddende, for jeg kunne ikke andet. Jeg var simpelthen træt, jeg kunne ikke andet end at sidde og, og bare bede Gud om lige at give mig kræfter til resten af, af stævnet, så jeg var noget for børnene. Mens jeg sidder der, jeg sidder, jeg sidder helt alene. Måske har jeg signaleret, at jeg er træt, jeg gider ikke, jeg ved det ikke. Jeg sidder i hvert fald helt alene. Der sidder ikke nogen på nogen sider af mig. Der sidder en lige foran mig. Der sidder måske også nogen bag ved mig, det ved jeg ikke. Men ellers så sidder jeg helt alene og føler egentlig, at det er okay, at jeg bare sidder her og beder, mens de andre søger. Tidligere på dagen, der havde jeg siddet og tegnet, og havde tegnet en næse. Og jeg anede ikke hvorfor. Et, et, og jeg er ikke god til at tegne, så det er ikke sådan noget med, at, at det er fordi, jeg skal blive god til at tegne portrætfoto eller, eller portrætbilleder. Jeg er absolut ikke god til at tegne, men jeg havde fået tegnet den her næse. Og mens jeg sidder her og bare slapper af, der ser jeg den der næse igen. Og Gud han siger, jeg blæser min onde i jer. Og så er der en, der puster mig i næsen. Og der er det ikke sådan noget med, at det ikke var højt. eller det. det var virkeligt. Jeg mærkede det. Det var ikke bare et billede på det. Og jeg åbnede straks øjnene og kiggede, hvem der sidder ved siden af mig. Jeg var, egentlig var jeg sådan lidt i starten sikker på, at en af børnene var kommet. eller Der var ingen. Alle stod og sang. Men der var. Altså jeg kunne mærke det. Der var nogen, der havde pustet mig i næsen. Jeg blæser min livs ånde i jer. Jeg behøver ikke at sige, at jeg faktisk havde energi til resten af sommerstævnet. Gud han virker meget forskelligt i vores liv. Det er bare rigtig vigtigt, at vi åbner vores øjne, ører, og ikke mindst, Hjerterne for ham. Når vi gør det, så får vi meget mere. Hvis vi ser de små ting, så er vi meget mere modtagelige for de store. Nogle gange så det, der kan være hårdt, hvor vi nogle gange er tilbøjelige til at give op, det er der Gud, han... Manifesterer sig endnu mere. Vores ældste datter, Sara, hun er 19 år i dag. Hun er. Øh, hun er født med knude på navlesnoren, uden at de sådan egentlig. at der var så meget ved det. Hun klarede sig godt fra fødselen. Hun fik dog ilt, fordi hun var lidt blå, da hun kom ud. Øh, men ellers så, øh, så så det ud, som om, at alt var, som det skulle være. Indtil hun var tre måneder, og vi er, øh, vi er hos øjenlægen, fordi Sara kan ikke se. Vi har ingen øjenkontakt med Sara. Sundhedsplejersken er meget bekymret. Hun reagerer ikke rigtigt på ting, der sker omkring hende. Og vi har hende med til øjenlæge, der konstaterer, at hun er blind. Muligvis vil hun komme til at skælne lys og mørke, men at kunne se, noget, det vil hun aldrig komme til, for hun har en defekt synsnave, og der er ikke noget at gøre ved det. Vi bliver sendt hjem og får kontakt med synskonsulenten et eller andet fra amtet, som kommer og, og vejleder os i, hvordan vi skal klare en hverdag med et blindt barn. Og øh, det eneste, der er at gøre, det er at lyder det som om, at det altid er sidste udvej. Men sådan er det bare nogle gange for mig. Så får jeg det ikke søgt før, det er sidste udvej. Jeg tænker hele tiden, jeg kan klare det selv. Eller andre kan hjælpe mig. Så derfor, jeg ved godt, det ikke er sidste udvej at bede. Men sådan er det bare nogle gange i mit liv. At jeg glemmer det, indtil jeg synes, det er sidste udvej. Men i hvert fald bliver der bedt for Sara. Og da vi er til øjenlæge med hende, da hun er syv måneder, tjekker øjenlægen, journalen og sygesikringsbeviset rigtig mange gange, for Sara kan se. Hun skæler meget, men hun har et nærmest normalt syn. Og vi havde jo også opdaget det hjemmefra, vi havde jo lige pludselig fået øjenkontakt med hende. Øjenlægen har ingen forklaring, vil dog alligevel gerne se hende, når hun er omkring et år, for lige at se, om det nu bliver ved. Men inden Sara hun er blevet et år, der har vi været af på sygehuset med hende, fordi hun, øh, hun ikke udvikler sig som hun skal. Sara vender sig ikke. Hun ligger på ryggen. Hun kan godt sidde, men meget usikkert. Og hun er altså 10 måneder på det her tidspunkt. Og vi kommer på, øh, på sygehuset, og efter 14 dage med ud og ind og mange undersøgelser og øh, nærmest øh, fået videre, ingenting var galt til, at... Øh, at nu, øh, nu skulle vi bare komme, og det skulle være nu, så får vi at vide, at Sara er retarderet. Sara vil højst sandsynligt aldrig komme til at gå. Hun har ingen faldreflekser, det vil sige, at, øh, at den der med, at vi andre tager fra, når vi falder, det gør hun ikke. Øh, hun vil i hvert fald aldrig komme til at klare sig blandt normale børn. Så vi får at vide, at hun skal i en special institution. Øh, det, der var så ikke lige plads, så hun kom i en normal vuggestue øh, med en fysioterapeut på, som øh, aldrig nogensinde fik lov at røre hende, for hun skreg lige så snart hun så ham. Det var sådan, at da Sara var 10 måneder, var jeg højgravid, fordi da hun var 11 måneder, der havde vi fået barn nummer 2. Så fysioterapeuten han viser det på sande, det vi kan gøre med Sara, fordi Sara kan han ikke komme til. Igen bliver der bedt meget for Sara. Og da hun er to år, der går hun. Da hun er tre år, får vi at vide, at hun i hvert fald ikke er retarderet. Men at hun da godt nok skeler ret meget. Vi får faktisk at vide af en læge, at hun bare har sit udseende imod sig. Og han indstiller hende til at skal opereres for skælen. Den samme operation, som Line lige har været igennem. Og vi beder jo for, at den her operation må gå rigtig, rigtig godt. Da vi kommer ned, så glæder sig helt vildt. Hun glæder sig helt vildt til at bedøves. Og altså Sarah har måske ikke helt det samme syn på, hvad der sker i hverdagen, som så mange andre har. Men, men hun glæder sig helt vildt. Hun var fire år. Og da vi kommer ned på sygehuset, og lægen lige tjekker hende en sidste gang, og lige beslutter sig helt, hvilket øje han skal tage, og, og hvordan og hvorledes så skæler hun ikke mere. Og han har ingen forklaring. Og siden har hun kun skælet, når hun tager brillerne af og er træt. Så hun skælede ikke mere. Sara blev godt nok sur, fordi nu havde hun lige glædet sig til det. Men vi må køre hjem, uden at hun bliver opereret. Senere får Sara diagnosen ADHD og NLD. Det bøvler hun rigtig meget med i dag. Men det er bare... Samtidig en gave. Hun stod her sidst, jeg var her, tror jeg, og delte ting fra sit liv, som jeg ikke ville kunne få mine andre piger til at gøre. Ikke, at de ikke oplever det samme med Gud, men de vil aldrig nogensinde have frimodigheden til at dele det. Den har Sara. Det er også svært for Sara, og Sara synes tit, at det er så træls, at hun ikke, at hun ikke er ligesom alle andre. Men Gud, han skal bruge hende til noget, det er jeg sikker på. Ligesom han skal bruge hver af os. Vi skal bare få øje på det. Jeg kan stå her og, øh, og blive ved. Fordi efterhånden, som jeg står her, så kommer jeg i tanke om rigtig mange ting, som jeg heller ikke havde skrevet ned. Jeg vil slutte med en opfordring. Opfordring til jer alle sammen, om at gå jeres egen troshistorie igennem. Allerbedst skrive den ned, hvis man er der, hvor man, hvor man gerne vil skrive. Indtale den på bånd, hvis man er der, hvor det er det, der virker. Eller det allerbedste, dele den med andre. Hvor måske og stille jer herop. Dele jeres troshistorie. Hvad var det? Ikke, ikke måske de nyeste. Men hvad var det, der fik jer til at komme tæt til Gud? Var det andre mennesker i jeres omgangskreds? Var det en åbenbaring? Er det noget, der bare kom langsomt? Men der er alligevel noget. Der er nogle øjeblikke, som får jer tættere til Gud. Og hvor I bare overhovedet ikke er i tvivl om, at Gud han er der. Det er til rigtig stor opbygning for jer selv men det er også til opbygning for andre. Og det giver en tryghed. Giver en tryghed i, at hvis vi har husket på de ting, hvor Gud, de steder, hvor Gud han var der, i det små, så ved I også, hvor, man, så ved I, hvor vi, vi ved, hvor vi skal gå hen, når det virkelig brænder på. Hvis ikke de fædre her var, havde fundet tørt tøj til deres drenge i dag, der drengene så tur spørge om hjælp en anden gang. Men fordi I hjælp jeres drenge i dag, så tør de også næste gang. Så husk og mind jer selv om, for øje på det Gud han gør. I det små. Måske er det. At det var lige ved at gå galt i trafikken. Men det gik ikke galt. Måske er det en. en fred, der kommer. Midt i sorg eller uro. Måske er det noget. Måske det er det et tidspunkt, hvor man bliver mindet om at besøge nogen sige noget gør noget og opmuntre hinanden i at det var godt det var ikke en tilfældighed men det var gud der var der Jeg bliver så glad når jeg hører Line bruge en hel skoledag på at snapte at nej det var ikke så meget det men det hun det den startede med hun havde taget sin bibel med i skole, fordi hun troede, de måske skulle bruge den i kristendom. Hun siger, mor, jeg er så træt af, at læreren ikke kender historien rigtig. Så derfor tager jeg lige bibel med, fordi hun vidste, de skulle have noget, om jeg tror, det var skabelsen, eller... Øh, det var, nej, det var noget med, hvornår ondskaben første gang viser sig i verden. Og der, havde hun, der sagde hun, jeg har bare brug for... Lige at have Bibelen med, fordi jeg skulle være sikker. Vi fik ikke brug for den, men så sad jeg egentlig på et tidspunkt og havde ikke så meget andet at lave. Og så sad jeg og læste understregninger i min Bibel. Og så var der bare det her ord, som lige præcis, det var til Jeppe. Hun var ikke i tvivl, det var til Jeppe. Så tager hun et billede, sender den afsted på Snapchat til Jeppe. Der modtager den med det samme højst sandsynligt i en time. Og og skriver tilbage til Line, tak, det var lige det, jeg havde brug for. At de så fortsætter skoledagen med at snappe til hinanden om alt muligt andet. Men at de kan dele. Dele det. At de tør at gå, at de tør at gøre, når Gud han sender. Den frimodighed vil jeg gerne have endnu mere af. Når Emil han øh, han i skolen tør fortælle sine kammerater om, at øh, at jeg hedder Kristensen, fordi jeg er kristen, som han siger, fordi jeg tror på Gud, så bliver jeg så bliver jeg glad. Jeg bliver også lidt misundelig over at jeg ikke selv havde den barndom og at jeg ikke selv måske er så frimodig. Mest af alt, så bliver jeg glad. Men husk at søge Gud der, hvor der i det små, der i det daglige. Hvis ikke jeg havde gjort det, så det sidste, jeg ville dele med jer, det var, hvor jeg var tæt på ikke at søge Gud, fordi det var for svært. Fader, hvor som vi synger i sangen, med et fader, hvor i pagt skal du aldrig gyse. Fader, har altid været rigtig, rigtig vigtigt for mig. Det var også, kan man sige, den eneste måde, jeg havde lært at bede på, indtil jeg var 22. Så, så på den måde har det bare altid været der. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der kan kendt fader, hvor i søvne og uden ad og uden overhovedet at tænke på, hvad man har bedt, og når man er færdig, så tænkte jeg, okay, hvad er egentlig det der med, at man giver os i dag, hvad daglige brød? Men nogle gange, så får jeg øje på den enkelte bøn, og på et tidspunkt fik jeg øje på bønnen, forlad os vores skyld. Det synes jeg, at Gud havde gjort. Han havde tilgivet mig. Det havde han sagt. Som også vi forlader vores skyldnere. Okay, hvad var det egentlig, jeg bad om? Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Tilgiv mig, som jeg tilgiver andre. Der gik faktisk et stykke tid, hvor jeg ikke bad Faderborg. For jeg havde ikke tilgivet. Jeg havde ikke tilgivet Jan, der havde slået Jakob, så han døde. Men det er jo faktisk det, jeg siger i Faderborg. Hvis ikke jeg havde haft den følelse af fred, som jeg havde følt i fængslet, så tror jeg, jeg havde givet op. Men ved hjælp af andre mennesker, som jeg er sikker på, Gud sendte til mig, for jeg er på en spejderweekend, hvor der kommer en præst hen til mig, som jeg slet ikke kender. Men Hun kommer hen og siger til mig, skal vi er der noget, vi skal snakke om? Og jeg, jeg kender hende ikke. Jo, altså jeg ved, hvem hun er, for hun var en af dem, som var meget kendt i øh, KFK-spejderne. Og så fortæller jeg hende bare, at jeg ikke kan bede fader hvor mere. Fortæller hende hvorfor. Hun hjælper mig, nej, Gud hjælper mig, gennem hende i bøn. Ikke til at springe over og sige, at der er ting, vi mennesker ikke behøver at tilgive. Nej, hun hjælp mig faktisk med at søge Gud til at tilgive. Det skete ikke bare sådan her. Der gik, der gik lang tid. Men jeg kom dertil, hvor jeg kunne sige, jeg har tilgivet. Det tror jeg også er rigtig vigtigt, at vi kan tilgive. Men vi kan kun tilgive. Vi kan kun finde ægte fred når vi har Gud med os. Så endnu en gang en stor opfordring til at kigge på jeres eget liv. Se, hvor var det Gud, han var henne. Her og her. Og I vil formodentlig opdage, at der er mange flere, end man lige tænker på. Så vil jeg rigtig gerne, at vi slutter af med at bede fader men ikke mens I sidder. For mig, og det kan godt være, at det er fordi, jeg er lærer, og vi skal have bevægelse med ind i det. Men for mig, så betyder det rigtig meget, at vi bliver opmærksom på den enkelte bøn. Og børnene kunne sagtens være med her, men jeg vil egentlig gerne have, at de som voksne bare lige rejser jer op. Og er med til at få fokus på den enkelte bøn. Så når vi beder, nu gør jeg det bare lige og viser jer og forklarer jeg, så gør vi det bagefter sammen. Fader hvor du som er i himlen. Og helligt, og at blive heldig er at være perfekt, så vi skal lave sådan en perfekt rund cirkel. Helligt blive dit navn. komme dit rige, stort rige. Skæt din vilje på jorden, som den sker i himlen. Giv os i dag, hvor daglige brød, eller brød, hvis man er sulten. Nu bliver jeg helt. Forlader os vores skyld. Forlader os vores skyld. Som også vi forlader andre skyld. For, forlader andre. Andre vores skyld. Lad os ikke ind i fristelse. Men fri os fra det onde. Lad os lave det her skyld. Fordi der er igen. Og, og æren. I evighed. Amen. Jeg vil være med? <laughs> Fader, du som er i himlen. Hellig blive dit navn. Komme dit rige. ske din vilje, som i himlen så ledes os på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed.